0: Podcast Arremesso Certo com o meu atleta, ah, futuro astro, Arthur Leite, ah. que joga em Monte Verde. Arthur, apresenta o pessoal e fala o seu nome, quantos anos você tem.
1: Bom, meu nome é Arthur Oliveira Leite, tenho 18 anos, tenho em 93 e jogo em Monte Verde Academy.
0: O meu atleta é o mais promissor, né? E vamos falar um pouco da nossa experiência. Arthur, é, quem foi o seu melhor técnico até hoje, né?
1: Bom, meu melhor técnico até hoje, como a gente está junto faz 5 anos, você... Eu considero você o meu melhor técnico até hoje. Quando eu cheguei em Monte Verde, foi o meu, meu próprio coach do, do time, o coach Piglet, que me ajudou muito lá, me, tipo, continuou me guiando lá, mostrando tudo. E quando eu estava machucado, né, foi mostrando jogadas, foi me, me ensinando várias coisas. Tipo, a mais, mesmo parada, ele foi me mostrando, foi explicando. E você aqui no Brasil sempre me ensinando. Faz assim, quando a gente está junto, me ensinando na arremesso, me ensinando em corte, me, só melhorando cada dia mais.
0: É, Fala um pouco das suas experiências né, no, no, no Brasil, onde você jogou na Lance Livre, né? no vizinhança.
1: Bom, <risos> bom, comecei jogando na. Primeiro, eu joguei, joguei na GG12, né? Comecei, tipo, como brincando no basquete, que eu tinha gostado, sempre, foi, sempre gostei de pular, né? É, fui goleiro, primeiramente, tipo, no esporte, foi, no futebol, fui goleiro. E, assim, como eu sempre, gostei de, de pular. O, o Guilherme Aruna, meu, um dos meus melhores amigos, me apresentou o basquete. E aí eu comecei a gostar muito. E como eu já estudava no colégio aqui do Brasil chamado Galoá, Lá tinha escolhendo de g 12 de basquete então eu falei ah, pedi para meus pais para entrar só para né, começar a curtir o esporte mais o hobby mesmo e gostei muito muito e aí fui procurando mais saber mais sobre né os times melhores de Brasília onde peneira o que fazer e foi aí também que eu, onde eu te, te encontrei né? foi jogando uma, uma pelada na nas no na né com o do Aruna e aí cada dia mais fui me apaixonando mais pelo basquete, fui conhecendo mais esse mundo e aí eu fui pra lance livre. Foi junto com, com a própria Aruna me, me né, mostrou é, a escolinha da Lance Livre. E aí eu fui começando a jogar lá e fui entendendo cada vez mais o basquete. Logo depois que tipo, eu peguei, mais, tive mais noção sobre como era jogar, como né, fazer tipo fazer até a própria bandeja, <risos> mais, né, mais decente, e aí, tipo, quis procurar algum, né? algum melhor, tipo, no, naque, naquele, naquele tempo lá, tava, o Vizinhança tava, tipo, né? no auge, assim, e aí eu até falei com você, tipo, para dar ideia de ir pro Vizinhança, você me deu a ideia também, e eu fui pro, pro fazer a peneira lá e acabei passando, e fui, fui jogando, e aí a gente tá até hoje E
0: E, tu fala um pouco como eu te conheci né? na casa do Aruna né foi, é, foi assim todos os atletas que eu não estou é, treinando as pessoas eu fico próximo eu conheço os pais porque essa pessoa bem séria então eu quero mostrar que o trabalho é sério então eu quero um menino próximo entendeu então Sim. assim assim que isso funciona então fala um pouco da nossa experiência como eu te conheci na casa do Aruna
1: foi né? então foi o aniversário dele com o Aruna quando jogava basquete ainda tipo a gente fez uma foi comemoração lá naquela quadra né do lado da casa dele na, na norte na norte e lá eu comecei jogando sem noção nenhuma só você passando a bola para mim é. eu só fazendo a bandeja embaixo como um pivôzão ainda e de lá a gente foi criando uma ligação maior porque aí o quando o apresentou para mim eu falei é, eu comecei a ter criar mais gosto pelo basquete como eu queria treinar mais e aí eu falei com meus pais sobre você e tudo que é tipo eu quero treinar basquete essas coisas e aí eles apoiaram e, e aí tipo, entrou em contato a o me passou seu contato para para mim para meus pais a gente começou a conversar e a gente começou a fazer os treinos Olha, aqui na Asa Sul, e daí a gente foi criando uma ligação maior ainda, e estamos aí juntos desses, desse é. faz cinco anos.
0: É, e o Arthur, ele é uma pessoa sem assim, que as pessoas querem me jogar com o X1, né? Eu quase não perco pra ninguém, só ele que me derrotou, né? duas vezes, inclusive, né? Qualquer um que quiser ir no X1 eu amasso, mas. Quando vai ser a terceira mesmo? Quando vai ser a terceira. Agora ele joga um monte verde, é um perigo enfrentá-lo, porque eu posso perder, né? Aí minha reputação vai lá embaixo. Mas é um moleque que arremessa muito bem, como eu falei, né? O meu treino, eu treino tudo, mas a minha especialidade é arremesso e assim aqui no Brasil de longe eu sou o melhor né não tem como dizer que não então assim as pessoas podem chorar e reclamar mas essa é a realidade e aí ó é um menino que está aqui comigo há muitos anos futuro NBA né as pessoas podem não gostar muito mas é isso né inveja né é, complicada né mas tá. é um cara que eu treinei que vai chegar lá entendeu e daqui a uns cinco anos você vão ver ele jogando aí num alto nível né Deus, Arthur Deus. conta aí um pouco também é da sua experiência em Monte Verde né como você jogou lá, a, como a, a quadra é diferente né, em termos de tática. O, o técnico pede que você seja um, um shooter, né, um cara que é sim, sim. especialista em arremesso, então você tem lá uma função no, no time didática, que é arremessar. Explica um pouco dessa aí para o pessoal aí.
1: Bom, um pouco antes de ir para Monte Verde, eu acabei machucando, né, jogando ali do lado de casa. Tipo, acabei é, machucando o meu menisco e, e aí foi tipo, uns dois meses antes de, de ir para Monte Verde. A gente já estava treinando forte, preparando para isso, mas aí, pô, infelizmente, machuquei. E acabei tendo que, tipo, chegar em Monteverdi... É, tipo... A gente tentou fazer uma fisioterapia ali um pouco mais rápido para conseguir chegar, tipo, dar tempo, assim, de conseguir pelo menos pegar alguns treinos, já, já ir adaptando. E beleza. A princípio eu achei que dava bem o joelho, só que como eu tinha acabado de fazer fisioterapia, então eu tinha que fortalecer cada vez mais. E para os Estados Unidos eu fui tive que fazer uma quarentena no México, duas semanas. E lá aquela coisa, tipo... Um hotel tinha, outro não tinha academia, então tinha como ficar fazendo todo dia, fortalecendo a perna igual eu estava precisando. Ainda mais naquele momento, depois da cirurgia. E aí eu pô, acabei chegando em um monte de vídeo com a, com, a, querendo ou não, com a minha perna mais fraca, né, que é a perna que eu pulei à esquerda. Mas beleza, eu consegui jogando, mas senti algumas dores. Fui forçando, forçando, forçando. Aí a primeira semana de treino era mais aquela tipo, não a peneira, mas para saber que time você vai cair. E eu forçando muito, forçando muito, 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 pra conseguir chegar, pelo menos, eu tava na cabeça que queria chegar primeiro, pelo menos no primeiro ou no segundo do, do CBD, que é tipo o Centro de Desenvolvimento de Basquete. E, e aí eu consegui tipo pelo menos pegar no segundo, jogando machucado, tanto que foi no último dia de peneira que eu acabei me machucando, é, forçando mais o joelho num, num jogo que eu dei, tipo, dei a vida assim, literalmente, pra pelo menos conseguir pegar igual eu tava na cabeça, pegar o primeiro ou o segundo. E... Acabei machucando nesse dia, mas consegui pegar, pegar, pelo menos, pegar pelo menos o segundo time. Só que aí, nisso, nessa. Como, como machuquei, fiquei seis meses parado, né? Fiquei seis meses só quando um tivesse parado e comecei a fazer fisioterapia lá. eu optei por não fazer cirurgia, fiquei frustrado com a cirurgia. E eu optei pra fazer mais. É, fazer mais tentado fazer tipo, só com, com o, os pessoais de lá. E. tá... Aí eu fiquei, acabei ficando seis meses parado por causa dessa, dessa relesão, né, que acabei fazendo na primeira semana. E ali eu optei por fazer, não, não quis fazer cirurgia, porque eu fiquei frustrado com a, com a cirurgia, né, ficar parado assim. E, bom, ficar parado assim, fazer uma coisa que ama, tipo, acho, achei muito ruim a experiência ainda. E aí eu quis optar sem fazer cirurgia, então fiquei mais tempo, né, fazendo fisioterapia lá para conseguir recuperar certinho o joelho, para não ter nenhum perigo de machucar. E nisso fui fazendo treino sem contatos com os, os, os fisioterapeutas de lá e tudo. E fui voltando de pouco em pouco, né? Fazendo muita academia e tudo, com treinando muito membro superior que é o que dava pra fazer na, naquela época lá. E aí eu consegui... Quando eu finalmente voltei, tava tendo uma segunda, aquela segunda onda do Covid, né? E acabei pegando, fiquei mais um mês parada E aí depois disso, tipo... Quando definitivamente eu voltei de verdade a jogar... Voltei tipo, muito bem, já estava tipo, bem melhor e tudo. Mesmo que assim, continuei treinando, sempre mantendo o arremesso e tudo. É, lembrando, nós gente refazendo nossos treinos nas quadras lá quando tinha. E aí eu consegui voltar certinho e voltei tipo chutando muito bem de novo. Tipo, totalmente recuperado, sem covid, sem dor nos joelhos, uma proteção sempre. E tipo, consegui voltar certinho e virei um dos arremessadores principais do time. E todas as jogadas estavam voltando sobre mim para arremessar e acabei virando o churro do time. Ganhei um meus últimos jogos, eu fui conseguir ser destaque em pontuação dos outros dos meus, todos os meus últimos jogos que eu fiz. É
0: bem não, Quem treina é arremessão, opa, eu pisinei. Ah, é <risos> só, é, só, só cinco anos, só. Só anos. É, vamos falar um pouco também dos jogadores de Monte Verde, né? Bem cima jogou lá. Bem cima. E é um dos maiores RSQs do mundo, né?
1: É, um os melhores arremessadores é, do mundo
0: também. também é. <risos> então, se fala um pouco dos jogadores aí de do, do Monte Verde que você conhece, que jogaram, que foram para NBA, né? Sim. E. Fala do que foi lá na sua festa lá, né? Que teve uma festa que não foi sua, mas da, da, do high school, que um jogador famosíssimo, né, que você ah, sim, joga sim, na sim. NBA.
1: Então, os que jogaram lá, tipo, tem uns que eu acabei não conhecendo, que eu cheguei depois, mas os que jogaram foi Scottie Barnes, Cade Cunningham, é o Ben Simmons, D'Angelo Russell, o RJ Barrett, que estava na, na, na minha formatura, né? Que o irmão dele estudava com a gente, ele formou com a gente. É, Caleb Houston, Jalen During e vários outros estão entrando tipo aí na, na NBA agora tipo cada ano está entrando mais ou menos uns cinco jogadores de Monte Verde é, no draft né vindo para a NBA e o que eu, a experiência que eu tive com o RJ Barrett na minha formatura foi tipo por ter, na televisão a gente vê ele a gente vê ele já sabe que ele é alto e forte mas pessoalmente quando a você vê ele tipo ele é um armário ele é muito forte tipo e grandão também tipo e foi uma muito legal ficar vendo um cara que você, tipo admirava vendo na TV eu nunca imaginava tipo, que tipo em Monte Verde ver um cara assim sabe tipo e isso aí dá mais motivação, né? Tipo, onde o cara tá chegando e tipo, dá mais motivação pra continuar treinando e chegar lá nesse nível, né?
0: Vamos lá, experiências que a gente teve engraçadas juntas. Quanto o pessoal aí? Tem vários aí, né? Não, tem muitos.
1: <risos> tem o dia, que eu, o dia que eu te deixei no chão. É verdade, verdade, eu verdade. Consegui hum. finalmente fazer um crossover no Meu rapaz e deixar no Deus chão. Foi é. gravado, né? Foi gravado, ficou Foi gravado ainda. Foi muito bom a ah, nossas peladas também é. né? a gente vai no mesmo time o pessoal sempre reclamava é, eu sempre reclamava verdade reclamava esses dias agora na loja de, de torça me apaixonei pela charla não dá velho. que torça gostosa <risos> e tipo e não, tanto tanto pela que jogou junto tanto a resinha junto e é isso aí.
0: é isso né então Arthur você tem um atleta que está preparado para chegar no nível A as suas responsabilidades hoje como atleta são grandes então você tem que ser um cara focado entendeu mentalidade vai em cima só que é importante parar é você mesmo então, você sim. tem que pensar sobre isso entendeu refletir e usar tudo que eu ensinei, entendeu e, e coisas boas também sim. né e para você chegar lá fala um pouco dos jogadores que você gosta na NBA né que você sim. do passado do presente né? sim para a galera aí Não, então meu
1: ídolo é o Kobe Bryant né felizmente faleceu aí mas tipo, depois que eu comecei a levar mais a sério o basquete quando eu mudei de posição mesmo porque eu saí do pivô quando eu comecei de pivô e tudo, fui mesmo para uma ala um armador comecei a inspirar muito no jogo dele né, comecei a ver muito tipo vídeo motivacional dele vídeo tipo dele jogando assim para me basear mais né? tipo nesse nesse jogador que eu gosto né e tudo e aí cada vez aprendendo mais com ele tipo seguindo assim, tipo né? vendo os vídeos e tudo tentando reproduzir as minhas jogadas fazer uns treinos parecidos né? até falei com você quando eu queria mudar de posição para combo guard né queria fazer pelo menos três posições e hoje em dia eu tipo, também tô gostando muito do Anthony Edwards, tá ligado? Do, do Timberwolves. É, tipo, o Timberwolves, pô, joga muito, muito e tipo, vejo muito vídeo dele também, tipo, tento basear um pouco mais no meu jogo. Como também, ele tem a mesma altura que eu e tipo, e também é forte também, então consigo, acho que, tirar um pouco daquele jogo dele e conseguir, tipo, aprender mais com, com isso também.
0: É, vamos falar um pouco também do Arremesso. Todo mundo sabe hoje que o basquetebol, inimigos do basquete, né? Não vou falar aqui o, o nome do time, né? Mas os inimigos do basquetebol, né? Que estão jogando aí LDB e todos os jogos, né? Os inimigos, uhum. não remessam de três, né? E o Arthur, uma deixa parte, é um cara que tem um arremesso fora do comum, porque eu ensinei. E Arthur, fala um pouco, é, lá nos Estados Unidos, como é que é a marcação que eles marcam o Shure, né? Porque aqui no Brasil o pessoal acha que. Se eu chegar e arremessar. Lá eles têm marcações específicas, né? Vem tem, vídeo. Tem. Fala um pouco sobre isso aí para as pessoas do Brasil.
1: Quando eles descobriram mesmo que eu era mais arremessador, quando eu voltei a jogar de verdade depois do Covid, depois da lesão, é, eles começaram tipo, a dobrar a marcação em mim. Tanto que quando acabou os jogos e quando eles viram como é meu estilo de jogo, que eu peguei mais no finalzinho, eles colocaram, tipo, estavam colocando sempre dois jogadores em mim. Tipo, um para não deixar eu um infiltrar e um outro aqui. Então se eu pegar essa bola para arremessar, teve um para fechar. Se eu tentasse cortar, esse e o outro conseguiu juntar em mim. Então, isso aí foi no último, último dia de jogo, treino que a gente estava tendo. Nesse jogo eles me, conseguiram me anular, pelo menos. Eu não consegui fazer, tipo, pontuar, tipo, pelo menos o de esse dia, porque eles conseguiram fechar muito bem. Eles tipo, estudam muito bem tipo jogadores, as jogadas e como funciona o time. Tipo, eles deixaram todos livres, assim. Mas a marcação única em mim, tipo, de, dobrando em mim aqui para não deixar eu chutar e nem infiltrar.
0: Nem Opa, parece que vídeo é importante, né? Vídeo é importante.
1: Só no Brasil
0: que as pessoas não levam a sua série mais, fazer o quê? Né? Não foi eu que perdi os jogos mesmo, então não posso fazer nada. Arthur, fala aí, quem é o, seu, o jogador que você mais odeia no basquete? <risos> não precisa você falar de um de, jogador de base, jogador que você odeia né? na NBA, né? pra gente não, senão vai ficar feio aqui, a gente falar o nome da pessoa aqui, não vai ficar feio. Então, jogador que você mais odeia na, na, no basquetebol é brasileiro, no, no NBB, na NBA e também na Europa, que você não gosta de jogar, que você acha que ele é um câncer jogando.
1: Pô, jogador assim que eu odeio, tipo, NBA, NBB, e, sabe, tipo, eu, na Euro, 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 Euroliga e tudo, tipo, eu não odeio tipo, nenhum jogador, mas eu odeio um tipo de jogador, <risos> tipo, jogador que, tipo, que, sabe, aquela pessoa que sente inveja, essas coisas que, tipo, não, que, sei lá, em vez de mostrar isso no jogo, tipo, ah, beleza, quer mostrar que isso é melhor e tudo, mostrar isso num jogo, jogando mesmo, ah, dando um crossover, fazendo alguma coisa pra mostrar, ah, beleza. Eu consigo fazer isso melhor que você. Em vez disso, querer tipo, machucar, eu já tipo não curto, não acho muito da hora tipo essa ideia, sabe? sabe? Esse tipo de, é, de pensamento. Eu não tem um jogador específico assim que me odeia, mas tipo, esse pensamento tipo de de alguns jogadores eu não, não curto muito.
0: É, porque assim, o técnico, ele é o espelho né, do atleta, o atleta é o espelho do técnico. Se o Sim. técnico, ele é um cara que ele é uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que passa maus exemplos, o atleta vai ser o reflexo. Sim. Eu acho que os meus atletas não... não eu nunca mandei o cara fazer isso, não. né Então, assim, ah, então. eu acho bom é a galera mudar a concepção. Porque, assim, o Arthur, ele é um cara que ele vai representar o Brasil, né? Daqui a um tempo, né? Já está representando o Brasil, mas numa NBA no futuro, numa seleção brasileira. Então, assim, precisa se apoiar o atleta, entendeu? é A minha função como técnica é essa. Apoiar qualquer atleta que eu treinar. Não interessa onde ele joga, entendeu? O meu interesse é nos meus atletas. Então, assim, fique, fique, fique claro que não deu ninguém, mas sou é uma pessoa séria. Pra estar comigo tem que ser sério, entendeu? Então, eu avisei isso há muitos anos atrás e... Acontecendo isso hoje, né? Então as pessoas Verdade. têm que entender que o basquetebol é uma coisa séria, você não pode ficar perdendo seu tempo. O técnico ele tem que ser amigo do atleta, como eu já falei várias várias vezes, e o principal, ele tem que ser um bom exemplo. Não adianta o cara ser um ótimo atleta se ser uma má pessoa. Então o recado tá dado aí, tá pra vocês Ô, aí e que. Também
1: tem, eu também vou ter que me privar de jogar de alguns lugares por causa desse negócio, o tipo, povo querendo, tipo, pô, até machucar ou até, tipo, por conta desses pensamentos assim, aí eu tenho que, tipo, acabar privando de jogar outros lugares por causa disso, tipo. Ou os jogadores que pensam assim, né? Então, é, é. não acho muito da hora. É complicado. Tipo, assim, a, gente, pensamento mesmo.
0: a gente vai jogar basquete, nós vamos jogar e o Arthur né, treinar e a gente não pode ir em umas quadras porque é complicado. Certo, então, pessoas, assim, é, as que pessoas têm que entender, né? cara, que o Arthur, ele é um atleta nível A. Ele não é um atleta que joga no basquetebol em time do Brasil, em Brasil, ele joga em Monte Verde. Quais atletas hoje no Brasil têm potencial para jogar lá? E ele, ele joga. Você precisa pegar os vídeos dele, mantendo bola de três e tal, que né, eu que ensinei para ele essas jogadas aí. Sim. E, assim, é complicado. Você tem que entender. para ter inveja e trabalhar. Eu Cinco anos eu, eu treinei ele eu e ele está aí. todos os meus atletas que eu treinei alcançaram um nível competitivo, né? Sim. O, próximo, né, o meu, meu próximo atleta também que está no NBB, que é o Shaw, também outro menino também que tem um potencial incrível e eu vou trazer ele também para fazer entrevistar. Então, assim, eu trabalho com atletas nível A. Eu não fico é, perdendo tempo com atletas que não têm condição, porque ele vai gastar o tempo dele, o dinheiro dele, entendeu? E eu não vou conseguir fazer ele evoluir. Então, assim, não tem condição. Você tem, tem que ser uma pessoa séria, treinar atletas que querem jogar, jogar basquete, chegar no nível, você treinar qualquer pessoa, você deprecia o seu trabalho com alguns treinadores que tem aqui em Brasília, é, né?
1: E vem muita gente fala, não, é fácil jogar lá, isso é fácil. É isso fácil. É. Em condição, vai lá, paga e joga, né? não Mas nunca ninguém vê o que tá acontecendo por trás, tipo, literalmente, por trás das câmeras, né? Tipo, o treino, o que a gente tra, tipo, trabalha todo dia pra realizar isso. Não é fácil, né? Chegar assim, ah, vou chutar aqui na quadra e daqui a pouco tô nos Estados Unidos. Tem que treinar muito forte pra isso e, tipo, né? e tem que ter dedicação e fazer algum sacrifício pra isso acontecer. Você acha que eu não acho legal ficar, tipo, quase um ano assim em dormitório longe da minha família e amigos mas tipo claro, a gente cria amizades lá e tudo mas é a mesma coisa a gente tipo, sente saudade sente tudo mas fazer isso porque que eu quero tipo né, chegar no chegar ali no nível mais alto chegar tipo, sacrificar para isso aí chegar tipo onde eu quero né você quer é NBA então tem que fazer tipo trabalhar duro para isso também não né? é fácil assim ah jogar lá é tranquilo pô né não não assim
0: <risos> o, o sacrifício que tu faz é enorme meu. ele treina eu lembro que ele quando a gente começou a treinar ele era, nunca chegou atrasado nos treinos, né? Sim. sempre cumpriu os horários certos, sempre é, é, escutou o que eu falei pra ele e ele tá aí, entendeu? Então assim, é, é, é o que dá certo. E a gente tem que investir em atletas que têm esse potencial. Então você assim, não vai investir em qualquer pessoa, treinar qualquer um, porque eu não sou qualquer um. Então assim, o, o nível de que eu exijo é um nível de uma atleta que seja pontual, que tenha um bom basquete, que queira evoluir, entendeu? Treinar qualquer um, procura então, os técnicos. Eu
1: levo tipo, essas críticas aí pra tipo, continuar me motivando mais. Pô, o pessoal fala isso, então eu vou mostrar que não é isso, tá ligado? eu vou fazendo esse negócio, tipo, sigo assim, que quanto mais criticando mais, vou querer demonstrar que, tipo, aí, ó, quero, tipo, calar a boca do pessoal, olhar, não é e, assim. esse, é.
0: e o povo, tipo assim, eu sempre falo aqui, eu acredito muito em Deus, assim, eu sempre falo isso várias, várias vezes, entendeu? Assim, não é eu não tenho ódio de ninguém, não odeio ninguém, o que o que é o mal, o que quando você paga o mal, com o mal? Você é que nem a pessoa, então, assim, a mesma pessoa que eu não gosto, eu tentei ajudar vários, né, o estou aqui tá de prova aqui, mas hoje eu vejo que não dá, eu tenho que cortar as pessoas, né, e seguir meu caminho, não adiar ninguém, mas se tentar me prejudicar de novo aí a é, coisa não vai ser boa né porque é, 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 aí as certo. armas vão ser feitas de não é arma de fogo não é armas é que eu tô falando é de falar a verdade na cara das pessoas você é mostra estatística. Sim, sim. como um time que daqui um time que não vou citar o nome que foi jogar um ldb eu tô ridículos é, é quase que 15% de arremesso de três pontos então assim isso não é basquete basquetebol é jogado em quadra não é você falando né é no, 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 no fora de quadra é você na quadra então assim minha atleta tá aí é uma atleta que eu já falei que vai chegar na, na nba né é um cara que é meu amigo há muitos anos, é um cara que eu respeito. Eu conheço os pais como de todos os meus atletas. Tem um convívio, não é assim, não é bagunça. E nesse convívio, eu não quero mais ninguém comigo. Né? Eu escolhi os meninos que eu quero comigo, o Arthur, o Chau. Tem agora o, o outro João que está comigo também. Tem o, tem outros meninos que querem entrar no grupo, mas não entram mais porque os meus atletas eu escolhi. Eu tenho que me focar neles para ter a mídia para ter o acompanhamento, entendeu? Então eu não posso mais é perder meu tempo com outros meninos. Eu dei oportunidade para todos, o Arthur tá de prova, Sim. treinei vários.
1: Treinei com todos também. Tá? Fui
0: amigo, tentei ser amigo, mas vocês meio que des des me desrespeitaram e agora vocês vão ter que aguentar, porque eu vou vir para engolir vocês Sim. e vocês vão ter que aceitar. Vocês podem treinar com qualquer treinador, mas quem treina mesmo sou eu e eu não vou ensinar para vocês mais, porque Sim. eu já escolhi quem eu tenho que treinar. E o Arthur é prova disso aí, é um dos... E como eu falei, né? Um, um, ele, é o, ele é o príncipe de Wakanda e agora, e, agora. É, é o príncipe de Wakanda. Eu sou o rei, mas ele vai superar o meu reinado daqui a um tempo. Então ele vai ser o rei, de, o rei, né? Vai dominar todo o basquetebol e vai estar na NBA no futuro. Eu vou estar Nossa, vendo na quadra jogando daqui a uns cinco anos e vai ser legal, né? O respeito que eu tenho por ele e tal, sempre torci por ele, né? Sempre dei conselhos e tal. Além do basquetebol, isso que um técnico sim. deve fazer. Sim, sim. E é isso. Estamos aqui presentes. E qualquer pessoa que quiser me procurar, não adianta que eu não vou mais treinar ninguém, como eu já falei. Eu sou, minha função agora, em 2023, é recrutar atletas de basquetebol internacional. Eu vou pegar os vídeos, mostrar para as pessoas na Europa e fora do Brasil e, e recrutamento. Treina, treinamento acabou esse, é, esse último ano e quem treinou, treinou. Quem não treinou, não treinou, vai ficar chorando. Pode procurar os técnicos aí que são do, inimigos do arremesso e vão continuar arremessando mal. E Sim. o Arthur vai chegar longe, os meninos vão chegar sei. longe. Não odeio ninguém, mas tudo na vida tem seu tempo. No meu tempo como treinador. Vai ser encerrado desse ano. Sim, sim. É, Arthur, vamos aqui falar que é bate-bola, jogo rápido. Eu falo um jogador, você fala se ele é, se ele é câncer ou se ele não é câncer. Câncer ou não câncer. É câncer ou não câncer. Vamos lá.
1: Uhum. Ben Simmons. Câncer.
0: <risos> Meu Deus do céu. Falta só, só uma arremesso. É, falta só uma remessa. É, Joel Embiid. Não câncer. Não câncer. Você acha o... É, deixa eu ver aqui. O Stephen Curry. Não
1: câncer. <risos> vamos ver aqui. Vamos aqui. Clay Thompson.
0: Não câncer. Campasso.
1: Não, não cansa.
0: <risos> Vamos ver aqui é Campasso, não? Vamos ver aqui o jogador é... Damian Lillard.
1: Não, não cansa. Eu curto, curto o Damian.
0: dele. O... o nosso amigo Jason Tatum, que é um ótimo jogador, mas inimigo do arremesso nas finais da NBA. Nas finais
1: ele foi cansa, foi... mas não é, no, no geral assim não cansa. <risos> é o Jalen Brown? Não cansa. Jogou muito.
0: Jogou muito. Ele foi o melhor jogador do demais, Boston nas finais, jogou demais. né? Demais. Vamos ver aqui é jogadores do... a sua a sua seleção de todos os tempos. Eu Vou falar a minha aqui, tá? Primeiro, é, de Sim. basquetebol, né? Muitos jovens aí não devem conhecer, mas eu vou falar que é, de todos os tempos, tá? Vou colocar aqui Armando ah, Magic Johnson, é, na posição 2 eu coloco o Scottie Pippen, na posição 3 Michael Jordan, na posição 4 na posição eu coloco o Hakim The Dream, o Lajon, na posição 5 o Karim Abdujabá. Agora você faz a sua seleção de todos os tempos aí.
1: Pô, de armador, eu, igual eu já falei da última vez no podcast, que eu também continuo colocando o Magic Johnson. De armador, eu coloco o Kobe. <risos> Não, na verdade eu coloco o Michael Jordan de armador e o Kobe na 3. E na 4 eu encaixo, colocar um Teto Kump e na 5 o
0: É, é uma seleção assim, bem atual, né? De jogadores, é mais né? atual, sim. Mais atual. E, e jogadores do Brasil? Qual jogador do Brasil que você viu jogar e tal, que você se espelha? Né? Tirando o nosso mítico, que todo mundo conhece, mas do basquetebol atual. Eu sei que não tem muito não, mas...
1: Né? Pô, curto muito o Didi Losada, sabe, que tá na NBA agora. Ele é bom, ele curto é bom. Eu curto também bem o jogo do jo Jorginho. Também sabe? é bom também. Esses dois. Eu... joga muito esses dois. Eu... eu não assisto muito a NBA, mas os que eu curto mais são esses dois.
0: E Arthur, você que é um menino que tá futuro NBA e futura seleção brasileira, que o Brasil perdeu o ano passado pra Alemanha no pré-olímpico, né, que foi um ridículo, o Mo Wagner, que é um jogador né, na NBA, que é mediano, ele engoliu o Brasil... E o que você tem a dizer do, do basquetebol brasileiro, das coisas que você tem visto, né? Porque os, os técnicos não ensinam os caras a arremessarem. Então, o, os, jogadores são, os jogadores, eles, não é culpa do, dos meninos, é culpa dos técnicos. Quem está treinando. E quem tá treinando. treinando. Então fala assim um pouco dessa expectativa no futuro, porque se a, a, não tiver base hoje, quando você for pegar uma seleção, você vai pegar um time ruim e você vai conseguir os mesmos o, resultados o, de hoje, O né?
1: principal que eu acho, igual você falou, é essa questão da arremesso, porque você vê uma diferença grande. Tipo assim, se o pessoal pegar mesmo para treinar arremesso de verdade, e aí, tipo, ia fazer uma grande, grande diferença mesmo no, no, no jogo, assim, acabar tipo, até tipo, ganhando até mais jogos, essas coisas com essas bolas de três. Tipo, não são todos que chutam ali, mas que nem hoje em dia em B até pivô, tá, tá é, normal agora o pivô chutar bola de três. Então, tipo, trazer essa, essa normalização mais da bola de três, tipo, todos assim, né? Treinar isso aí, uma coisa mais comum, seria perfeito, assim, sabe? É o que eu acho.
0: E Arthur, nos Estados Unidos, você é um combo guard, né? Que você pode fazer a posição 1, 2 e 3.
1: Uhum. E
0: você é um cara que é um ótimo arremessador. Qual jogador da NBA que você... Tira, tira, tira o Stephen Curry que ele é de outro mundo. Sim. Qual o jogador da NBA que você se espelha para arremessar, que a gente fez, baseado nos nossos treinos em vídeo e tal, o né? Devin Booker, a mecânica de arremesso, o salto e Qual sei. Qual arremesso da NBA de hoje, o Curry, que você se espelha?
1: Um que você até me falou, que eu lembro que tipo você até fez a comparação uma, uma vez num, num dos nossos treinos. Pô, que eu até curto vendo tipo, arremessar também é o Damian Lillard até, que mete umas bolas de longe também, é bom de arremesso. Eu, eu curto o estilo de arremesso dessas coisas.
0: É, vamos ver aqui sobre o basquetebol americano. Nós sabemos que a seleção americana, ela, ela perdeu alguns jogos, né? Sim. Assim, a Olimpíada em 2004, a gente não foi campeão olímpica, né? Em 2004, eliminou os Estados Unidos na semifinal. Sim. E eles perderam para Porto Rico e perderam para Lituânia na primeira fase. Isso provando que o mundo todo sabe jogar basquete, né? Não é só os Sim. Estados Unidos, né? Sim. E em 2019 eles é, fizeram um bechame histórico, né? o time que tinha Jason Tatum, é, Jalen Brown, é, o Campbell o Walker, o Miles Turner, tinha também o, o próprio é, o próprio Mitchell, e eles Michel ficaram em uma campanha ridícula né? na, 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 no, no Mundial, a seleção americana ficou em sétimo lugar, a campeã foi a Espanha e a vice foi a Argentina. Sim. É, vamos, uma explicação, eu fiz live com essa boquinha da ESPN, uma galera que, que a gente fez live e tal na época da pandemia. E, o principal hoje do basquetebol é brasileiro que eles não têm arremesso. Arthur Sim. fala a importância do arremesso de três pontos lá em Monte Verde. Você é um chura e você tem toda a propriedade, tem toda a, a assim a força, tem assim você tem os argumentos, você tem a, a, a prova que o arremesso é importante. Fala um pouco aí para a galera. Sim, o
1: arremesso é muito muito importante que tipo em várias situações de jogo você com um arremesso de três você pode salvar muito muito jogo assim e até tipo, estimular mais o time por tipo, mais é... Motivação, o time tá ali, você mete aquela bola de três assim e se tipo, o time já vê que ó, a pontuação vai chegando mais próxima das próximas você vai, o time vai ficando jogando mais com garra ainda, mais vontade, né? E tipo ainda mais isso, a bola de três, eu lembro uma vez que eu tava no último jogo contra a AMG, né? Nossa, nossa rival lá, é, a gente jogando assim, a gente precisava de mais uma bola de três no jogo e eu já tinha feito duas, aí o, tipo, gente, o coach pediu um time-out. a gente chegou ali e falou, Arthur, você consegue fazer mais uma, uma bola de uma bola de três? Só pra, tipo, ficar mais, garantir mais ele consigo consigo. aí a primeira rodada, jogou tipo, para a bola deles na segunda na primeira nossa jogada do depois do time-out eu meti essa bola de três tipo aí ficou tipo, bem mais tranquilo o jogo o jogo fluir bem melhor e tipo é, a importância é muito grande dessa bola de três assim sabe tipo chutar assim é é muito bom a gente tinha três arremessadores no time tipo sempre a gente contando com tipo eu e mais não eu e mais quatro arremessadores e sempre tipo a gente precisava de um se um tiver naquele tipo, um mau dia de arremesso tem um outro, outro tem outro tem outro tipo é muito importante essa bola de três que quando a gente estava quando, quando a gente estava jogando e não tava com essa bola de três muito, tipo, muito boa no, no dia, a gente, a gente via que a gente sofria bastante. A gente contava com o nosso pivô que tipo, o Ayo, né? A gente contava muito com ele e, tipo, ele fazia o trabalho tipo, muito bom, muito bom ali dentro no garrafão, mas mesmo assim, a gente precisava de uma bola de três, uma coisa, tipo, bem necessária ali. E aí sempre tinha uns... Tinha o um Matheus, que é amigo meu lá de Monteverde, arremessava também. Tinha o Jackson, tinha o Marco e tinha eu. E sempre que precisava, a gente tava lá para arremessar e, tipo, melhorava muito, assim, o... o no decorrer do jogo, sabe? O, a gente tipo, motivava muito mais o time assim, quando a gente ganhava essa bola de três e tipo, chegando com pontuação mais perto. Tipo, dependendo dependência estava perdendo ou né? o placar bem próximo. assim.
0: O basquete tipo, hoje é muito é, volátil, né? Como eu falo, com, na, sua, na sua idade, no caso, os meninos são muito, é, eles têm muitos problemas, não é psicológicos. Eles têm uma, um descontrole muito grande no jogo. Então, assim, se o cara mete cinco bolas de três no jogo, ele fica feliz. Se ele Sim. erra cinco, ele fica triste. Então, assim, você Sim. tem que ter um controle mental maior. Faz um pouco disso aí, desse controle mental que... Você tá, tem, tem que ter no Monte Verde e do que eu claro. te ensinei, de meditação, Sim. de ter um, é, ficar mais calmo, entendeu? Ele tá num jogo mais, mais, mais é, controlado. Fala um pouco disso aí pra galera Pô,
1: aí. Desde que a gente começou a treinar, você sempre foi me preparando para tipo, o próximo nível. para tipo, onde eu ia chegar, tipo, dependendo se for Monte Verde ou for vizinhas se for Lance Livre, tipo, qual time eu chegar, você me preparava sempre. Já, já me falava, ó, e se isso acontecer, você fica preparado para isso, faz isso para não deixar isso te afetar. Então, com esses anos a gente trabalhando essa, né, essa questão de não ficar tipo ansioso para tal coisa, ou tipo me preparar para tais situações que podem acontecer, é, eu fiquei bem tranquilo quando eu cheguei em um Montevidéu, porque tipo, pô, eu machuquei, pô, fiquei triste, claro, e tudo, mas pô, sempre pensando, pô, vai dar certo, vou melhorar, vai uma hora essa hora vai chegar, vou, vou chegar a voltar a jogar normal, jogar igual antes. E tipo, como com essa preparação toda desde esses cinco anos de treinando junto, foi foi essencial para tipo, eu conseguir estar com a cabeça bem boa para quando chegar quando chegou aquele momento eu jogar conseguir conseguir me, né, me destacar mais é, tipo conseguir ganhar minha vaga tipo na minha senior night chegar tipo ser titular ainda isso, isso, toda a preparação nossa foi tipo essencial e ainda mais agora nesse próximo ano que é é um ano que eu, é tipo é o, é o ano para eu conseguir a minha como eu fiquei machucado no ano passado depois é, tipo, esse ano eu vou ficar um ano a mais jogando chama postgrad né vou ficar esse ano a mais e vai ser essencial para esse ano que é o ano que eu tenho que ganhar minha a minha oferta né de, de faculdade. Então para jogar na faculdade assim continuar seguindo esse caminho. Então tipo é essencial esse pensar ter esse pensamento bom, de cabeça boa, né, e não ficar tipo desesperado quando acontece a coisa, você pensar tipo sempre positivo assim.
0: É, o ator ele é um cara que tem uma pessoa que cuida da um médio né, que cuida da, da sua vida, é uma coisa importante. Sim. Se for uma coisa boa que te ajude, você tem que fazer porque ele se sente bem, ele está um, mais tranquilo evitar de pessoas negativas, né? Nós vamos citar nomes aqui, mas tem várias pessoas negativas <risos> no entorno aí que não atrapalhar. Mas é bom, mas quem é bom é bom e, e vai chegar lá, não adianta impedir, entendeu? Deus é um justo, Sim. né? Você tem que trabalhar um pouco mais porque o hate é complicado, mas ele vai chegar lá. A tua conta um pouco agora também é seus pais aí, seus pais eu conheço eles pessoalmente, nós é temos um vínculo também e da experiência que eu tenho com seus pais também e como é o nosso convívio, né? Como é que eu trato os meus atletas, né? Fora o basquetebol, é fora das quatro linhas aí.
1: Pô, sempre preocupando com a gente, sempre mandando mensagem para ver como a gente tá, tipo, se tá, se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa, sempre preocupando muito com a gente. E meus pais sabem que eles gostam <risos> muito de você, né? Então, tipo, sempre tá preocupado com a gente e estimulando cada vez mais, tiver tipo, alguma coisa sempre tá ajudando, sempre manda mensagem, sempre tenta conversar. E essa experiência, tipo, é muito boa. Pra, tipo, eu tenho alguém para confiar, né?
0: é. É, a confiança é uma coisa que você não pede,
1: uhum. você conquista. Sim, sim.
0: Então essas pessoas já têm que entender, entendeu? É, são escolhas que você faz. Atletas que eu treinei, não tenho nada contra, tá? Nem nem um atleta, mas eu escolhi alguns atletas para seguir comigo nesse processo, né? De mandar para fora, de investir tempo, sim, sim. entendeu? E, então assim a gente tem que pensar nisso. aí. Então os meninos que eu falei, né? Que o Arthur, o Chao, o João, né? O, o João agora que é meu novo atleta que sim, começou agora, comigo é. sendo que é um atleta muito bom, não teve tantas também. oportunidades, mas comigo talvez ele, ele consiga crescer o seu basquete. Sim, sim. Né? E é isso, eu estou aqui à disposição, né? Quando eu preciso, eu ajudo, entendeu? até quem eu não gosto, né? porque eu tento ajudar, porque é importante, eu quis fazer isso, eu tenho que fazer também, né? tentar ajudar quem eu não gosto, mas uma coisa é ajudar, outra coisa é conviver com a pessoa, é, conviver com a pessoa é nunca, jamais, <risos> agora, tentar ajudar, eu tento ajudar sim, porque o basquete é importante, uhum. espero que tenham gostado aí do, do, da, da, da live aí, Arthur, considerações finais aí, e... Fala uma frase de efeito aí para as pessoas. O que você espera? Você vai para a NB ou não vai?
1: Vou, então vou vamos. Sim, vou assim, não, vou desse po... jeito aí? Vou sim, claro que vamos vou. Vamos lá. Vou pensar positivo sempre. É. Vamos chegar lá. Treinando, trabalhando duro todo dia. que vamos chegar sim.
0: Um abraço aí para a galera. Né? Arthur, prazerzão aí. Prazer. É Amizade valeu, sempre. sempre. E valeu. vamos trabalhar junto aí. Estou com você quando você precisar. Amizade valeu. sempre. E, e é isso aí, né? Um abraço para a galera aí. E até o próximo podcast.
1: Valeu, valeu.